1: Het zou een spannend weekje worden, vol miljarden. Aan de ene kant trekt het kabinet de portemonnee van Groningen en de klimaatplannen. Aan de andere kant moet er voor het eerst in jaren weer bezuinigd worden. We bespreken het allemaal in onze podcast Politiek erbij met politiekverslaggevers Tobias den Hartog en Hans van Soest. Ja, heren, jullie werken nu al uh, een geruime tijd voor de krant. Um, wat voor cijfers zouden jullie je uh, eigen werk geven van de afgelopen tien jaar?
2: dat ligt er al aan welk ja. moment momentje het me vraagt denk ik. Er zijn, er zijn dagen dat ik mijn leven of mijn werk sorry een, een tien zou geven omdat het superleuk is. En er zijn dagen dat je je een dikke onvoldoende geeft. Maar dat heeft iedereen toch wel eens?
3: Er zit een in het archief van mij dat
1: springen de tranen in je ogen. Dat kun je ook wel bekennen hoor. Ja. ja. Dan zouden er geen geen vertrouwenscijfers. Nou, uh, ja, uit... niet
3: dat ze niet klopte, maar een beetje kietje of zo, of een beetje plotser, Maar, maar. van waar
1: dit bruggetje? Ja. Waar gaat dit naartoe? Ah, ja, denk? Nou, nou ja, we, we, net, we zitten na Koningsdag dan worden altijd de vertrouwenscijfers uh, in de koning bekend. Ah. Ja, Hij staat er niet heel goed voor natuurlijk. Met, uh... ja,
2: tegelijkertijd, er is een soort van algemeen zacherijn in de samenleving... over de overheid, de politiek, de Tweede Kamer staat er slecht voor. Alles zeg maar, wat een beetje gezag en overheid symboliseert... staat er op dit moment slecht voor. Dus in zoverre moet je ook een beetje uitkijken met dit te verabsoluteren... Um, uh, dit, soort, dit soort cijfers gaan, als je uh, uh, kijkt in de, in de loop van de geschiedenis, gaan altijd op en neer.
1: Ja, dat zei uh, Rutte ook, een uh, reactie uh, op deze cijfers. Oh jee, nou klinkt het net alsof ik... Uh, ja. <laughs> ja, maar goed. Ja. Uh,
2: koningin Beatrix, koningin
0: Juliana, we zien het nu bij koningin Sander dat er altijd momenten zijn dat de monarchie heel erg populair is... of net iets minder heel erg populair is. Dus ik zei vorige week al, uh, de populariteitscijfers, uh, ik zou er een moord voor doen. En veel van mijn collega's in de politiek... Uh, maar goed, als je ze vergelijkt met de pieken vlak na uh, de, de, de troonswisseling, uh, zijn ze misschien wel net iets lager. Wat was het nu? In plaats van 80 60 Dat is toch allemaal geen ram. 55 Van 80 naar 55. Kijk, ik sta 20 geloof ik. Dus het is toch, come on, 55
1: Vorig jaar zei hij natuurlijk ook al van ja, voor die cijfers, ik zou er een voor doen, maar... Uh, is het ook wel een probleem als het maar 55% procent ja, vertrouwen heeft dat, in de koning?
2: kun je je dus afvragen of er nou echt een probleem is... of dat wij een probleem aan het maken zijn als media. Dat, we moeten onszelf ook wel eens in de spiegel kijken, vind ik hoor. Ik bedoel, wij elk, uh, inmiddels elke week zo'n beetje is er wel een opiniepeiler... die dan met een peiling komt over het vertrouwen in het Koningshuis. En het is nog steeds lager. Dan maken wij er weer een stukje over. En dan, oh, 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 probleem. is er een probleem? Kijk... Heel veel mensen ergeren zich vooral aan die, aan die polarisering in de samenleving. Weet je wel, de opgeklopte tegenstellingen. Terwijl als je het mensen, dat blijkt uit al die SCP-onderzoeken, op de man afvraagt, dan zijn de verschillen helemaal niet zo groot. En ja, nu is er misschien wat minder vertrouwen in het Koningshuis. Dat is waar. Tegelijkertijd, als je naar die onderzoeken kijkt en je vraagt aan mensen: van wat zou je dan willen? Ja, dan is daar ook helemaal niet een, een, een eenduidig beeld over. En er is nu heel veel aandacht, dat is ook wel logisch, hè? het is tien jaar Koningschap voor een nog steeds maar hele kleine minderheid in Nederland... die een republiek zou willen. Maar hebben we dan nu echt een probleem? Of moet het dus daarom maar worden aangepast? Ik vind dat we daar echt een beetje mee uit moeten kijken.
1: Premier Rutte en staatssecretaris Hans Velbrief... reisden dinsdag naar Groningen om daar namens het kabinet... te reageren op het rapport van de enquêtecommissie Gaswinning Groningen. Twee maanden na het
3: harde rapport van de enquêtecommissie naar de gaswinning in Groningen... kwam het kabinet een uur geleden met de reactie. Er komt een uitgebreid pakket aan maatregelen om de ereschuld aan Groningen in te lossen.
0: Meneer, goeddag. Zo komt Rutte dan hier naartoe. Wat uh, verwacht u daarvan?
3: Niks. Niks? Nee, nee. nee, nee. Wat een uh, fraai verhaal voor de bühne. Ja. En uh, dan gaat de tijd verder. Ja. En uh, dan uh, moeten we eerst maar eens
2: zien of er wat gebeurt.
1: Ja, het kabinet komt met 50 maatregelen mm -hmm. om die, die geleden schade te compenseren. Um, wat voor maatregelen komen er allemaal?
2: Nou, er komt vooral uh, is de belofte dat er geen Stop komt op de hoeveelheid geld die nodig is voor het herstel van de schade aan de huizen en de versterking van de huizen. Versterkingsoperatie, dat moet ik misschien heel even uitleggen, want dat wordt heel veel gebruikt. Dat. Versterking betekent eigenlijk van, je hebt in dat, in dat bevingsgebied, en die bevingen die zullen echt nog wel lang doorgaan, ook als de gaskraan dadelijk definitief dicht is, moet je ervoor zorgen dat die huizen niet instorten. Dus dat betekent dat muren moeten worden verdikt... of dat schoorstenen moeten worden vervangen. Bijvoorbeeld om even iets heel simpels... Uh, uh, en dat zijn nog maar de simpelste uh, maatregelen die je kunt bedenken. Dat is de sterking. Dus dat betekent dat je in principe goede huizen hebt. He, de schade is dan vaak al hersteld. Of soms nog niet. Of dom, soms doen ze dat tegelijkertijd. Maar die huizen die moeten zeg maar aardbevingsproof worden gemaakt. En dat is een enorme operatie um, ja, die nog minimaal tot 2028 gaat duren. Nou, ze hebben gezegd... we gaan... Uh, voor de toekomst, we gaan hier geen rem op zetten. Dus uh, de procedures worden simpeler en minder bureaucratisch. Um, en er komt ook geen rem op het budget. Dat is eigenlijk de belangrijkste belofte die het kabinet heeft gedaan in Groningen. Daarnaast was er nog een, een, een vraag van een aantal Groningse bestuurders. Die wilden bovenop dat geld voor de versterking en de schadeherstel... wilden ze 30 miljard euro om te investeren in de regio. Nou, Daarvan heeft het kabinet gezegd, dat is een beetje veel. Het wordt 7,5 miljard.
1: Ja, en dat is toch flink minder, uh, volgens mij.
2: Ja, tegelijkertijd kun je je ook afvragen... was dan met 30 miljard alle problemen in Groningen opgelost? Uh, het is ook maar net... Ja, ik vind het altijd een beetje lastig om dit in geld uit te drukken. Kijk, het belangrijkste is natuurlijk... dat die mensen in het bevingsgebied geholpen worden. Nou ja, daar staat er elk geval geen limiet op. En wat er daarnaast... Wordt er ook wel geïnvesteerd in Groningen zoals er ook wordt geïnvesteerd. in andere uh, nou ja, achterstandsgebieden klinkt wat, wat, wat lelijk. Zo bedoel ik het niet. Maar je hebt altijd gebieden in Nederland die zeg maar wat achterlopen in werkgelegenheid of opleidingsniveau. Mm -hmm. En nou ja, uh, Noordoost-Groningen is daar wel uh, een van de voorbeelden van. En daar wordt extra in geïnvesteerd. Toch eventjes, hè? Uh, uh, er is veel gesproken
3: over een soort van ongedekte of uh, ongelimiteerde, ongedekte cheque... die we uitschrijven aan de Groningers. Hè. Uh, ik ik uh, doe financiën bij, uh, bij ons op de redactie. En dan uh, ieder jaar is er weer zo'n uh, rapport van de Rekenkamer... waarin staat dat er uh, uh, geld is uitgegeven... waarbij eigenlijk niet goed vaststond wat het doel was. En ook niet aantoonbaar is dat het juist terecht is gekomen. Hè. Maar heel even advocaat van de Duivelhans. Want er gaan ook forse bedragen naar Groningers die schade hebben, waarbij niet meer gecheckt hoeft te worden... Ja,
2: tot 40.000 euro.
3: Tot ja, 40.000 euro. Dat dus de, dan, wordt een
2: nieuwe regeling. Dan, ja, dus dan krijg je een cheque van 40.000 euro... als je zegt dat je schade hebt. Punt. Dat ja, dat beetje. is wat, wat heel erg kort door de bocht. Maar in principe komt het erop neer. Kijk, nu is het nog zo. Er is schade aan het huis. Dan komt er een, een inspecteur kijken. Goh, hoe groot is die schade? Komt die schade ook wel echt uh, uh, van de aardbeving? Of is er, weet ik, voor een auto tegen je gevel aangereden? Ja, even een flauw voorbeeld. Maar hè, dat moet gecontroleerd worden. Nou, die regels werden over, zijn al versoepeld de afgelopen uh, jaren. En dat wordt nog verder versoepeld. In principe tot uh, schades van 40.000 euro hoeven niet meer extra gecontroleerd te worden. Maar het is wel een interessante vraag die je. Uh, oproept uh, Tobias, want dit is namelijk precies het conflict uh, dat de overheid heeft met uh, de oliemaatschappijen Shell en Esso. Wat is er aan de hand? Die schade ontstaan door, het, uh, door de bevingen, hè, door de gasboringen, die worden verhaald op de NAM. Hè, daar zijn mm -hmm. de Shell en Esso uh, uh, mede-aandelaren van. Die moeten die schade betalen. Uh, alleen die zeggen tegen de overheid, ja leuk, wij krijgen dadelijk een, een cheque van uh, weet ik veel hoeveel miljarden om die huizen de schade te repareren... En wij kunnen niet eens goed controleren of dat allemaal wel echt door de bevingen komt. En nou ja, er lopen rechtszaken. Uh, daar is dan weer heel veel woede over dat uh, Shell en Esso uh, zeg maar hun verantwoordelijkheid niet zouden nemen. Shell en Esso zeggen dan weer van ja, hallo, wij kunnen niet zomaar uh, blanco checks gaan ondertekenen. Dan krijgen wij weer uh, ruzie met onze accountant, bij onze jaarrekening. En dit probleem wat jij nu... Het is wel een reëel probleem. Want ja, iedereen is erover eens. Die schade die moet gewoon vergoed worden. En er moet ook uiteindelijk niet een, een, een top op dat budget zitten. Hè? Dat als op een gegeven moment uh, het, het potje leeg is... en jouw huis uh, wordt beschadigd door een beving, dat het geld op is. Natuurlijk niet. Tegelijkertijd, hoe je dit dus controleert... ja, dat is wel een probleem. In elk geval, we hebben tot nu toe alles wat we hebben geprobeerd... Om het zeg maar, makkelijker te controleren. Heeft niet echt geholpen. Het, het, de procedures zijn bureaucratisch, zijn lang, zijn ingewikkeld. Kost ook heel veel geld. Heel veel, uh, uh, een groot deel van elke euro die gaat naar schadeherstel. Gaat naar al die bureauotjes die die schades moeten opnemen. Het is echt een groot probleem. En dat probleem is niet meteen opgelost. Uh, dus in zoverre heeft Tobias echt een terechte vraag. Van oké, okay, elke uh, schade tot 40.000 euro hoeft niet meer gecontroleerd te, te worden. Daarmee is dat probleem waarschijnlijk niet opgelost. Want als Shell en Esso gelijk gaan krijgen bij de rechter, ja, wat dan? Nou, je, ziet, je, je ziet ook ergens een beetje een parallel tussen die dingen. Hè. Je hebt het, hier hebben
3: ze het dan over Groningen. Hè. Milder, makkelijker, menselijker maken van die, van die afhandeling van die schade. Je hebt het bij de toeslagenaffaire. Uh, waarbij ook is gezegd, van, we moeten versnellen. Uh, ik, ik, ik moest daarbij ook denken hè, aan die rechtszaak die van de week speelde... van, van de ouders die naar het recht zijn gegaan. Die hebben gezegd, joh, we, zijn, we zijn onrechtmatig behandeld. Hè. De civiele recht heeft hen in het gelijk gesteld. En ook gezegd, de termijnen die de overheid hanteert om schade te herstellen... Die worden niet gehaald en dat is onrechtmatig. Het duurt te lang. En tegelijkertijd heb je een overheid die zegt: Ja, het, we, we werken zo hard en zo snel als we, als we kunnen. Hè? En dat hoeft niet altijd waar te zijn. Maar ergens is natuurlijk de, de praktische uitvoerbaarheid. Je loopt tegen de grenzen aan van: Ja, we willen misschien wel beter. En het kan altijd beter en sneller. Maar ja, wat dan? Het is hetzelfde met die versnelling op stikstof. Als je nu naar de ministers toe stapt en zegt: joh, Jullie hebben afgesproken dat jullie gaan versnellen op de stikstofaanpak. Niemand kan je echt goed uitleggen wat dat dan behelst. Weet je wel? omdat ja, praktisch gezien het misschien al op de, in de hoogste versnelling staat... of in ieder geval wordt geprobeerd in de hoogste
2: versnelling te gaan. Dus ergens zit je ook met de praktische uitvoerbaarheid van dit soort goede voornemen. Nou, en dat is dus precies wat er mis is gegaan in Groningen. Dat bleek ook uit dat enquêterapport naar de aardgaswinning. Die schadeherstel, dat ging eigenlijk tot in de jaren tachtig. Uh, nou ja, toen waren er ook problemen overigens. Maar het ging pas echt mis uh, op het moment dat die bevingen echt in, in kracht en een aantal toenamen... En, en toen werd het er ineens zoveel meldingen dat ja, het hele systeem vastliep. En toen moesten er steeds nieuwe manieren worden gevonden. Goh, kunnen we dit sneller?
1: Kunnen we dit simpeler? En dat is gewoon niet gelukt. Ah. Er werd niet alleen met uh, miljarden gestrooid, maar ook met excuses.
0: De machine van de gaswinning denderde maar door. En daardoor zijn niet alleen huizen, maar ook levens van mensen beschadigd. Daarvoor bied ik vandaag namens het kabinet... Excuses aan. De schade aan uw huizen kunnen en zullen we aanpakken. De schade aan uw levens is moeilijk herstelbaar. En dat spijt me zeer. Ik val meestal stil in gesprekken wanneer mensen dit zeggen. Of vertellen dat ze ziek zijn geworden van stress. Ik schaam me daarover. Op dat moment denk ik namelijk de overheid iets leed heeft veroorzaakt. Ik wil ook graag herstellen. Deze kabinetsreactie bevat 27 maatregelen om het schadeherstel... ...en de versterking beter te maken. Sorry, ik ben even. Milder, makkelijker en menselijker. Geen stapeling van onderzoeken meer. Geen onnodige rechtszaken. Geen beslissingen meer die over mensen en hun huis worden genomen, maar met hen samen.
1: Ja, uiteraard veel excuses. En die merkt ook echt een in die reactie dat ze heel erg probeerden duidelijk te maken. Oh, dit zijn hele gemeene excuses. Nu... Uh, merk je in de reacties van de Groningen. Ze merk je wel dat die van Rutte misschien een beetje sleets beginnen te worden. Maar van Vuilbrief, dat werd nog wel geloofd dan.
2: Ja, jij was in dat zaaltje, het... Ik was in dat zaaltje. Nou ja, we hadden het net heel even over moeten uitkijken met de beelden die we schetsen. Hè? Uh, uh, bij de Koning. Datzelfde merkte ik eerlijk gezegd ook wel uh, um, bij Groningen afgelopen week. Omdat ik was in dat zaaltje. En s'avonds uh, zag ik ook op het journaal... vooral de mensen die boos waren en die ontevreden waren. Maar ik sprak eigenlijk vooral Groningers... die, die wel degelijk tevreden waren met excuses. Um, en, en natuurlijk, uh, Rutte's excuses... worden anders geapprecieerd dan die van Velbrief. Maar dan nog, het, de overgrote merendeel van de mensen die ik sprak... was tevreden, voelde zich gehoord. Um, klaagde ook niet dat, zoals René Paas uh, later... Hè, dat er veel te veel weinig geld werd uitgetrokken. Dus... Ik, ik, ik proefde in elk geval in dat zaaltje, proefde ik niet een, een enorme woede of een enorme ontevredenheid.
3: En, en, en je had het er ook over, die, dat vuilbrief, Hans vuilbrief, dat die ook
2: Hans werd genoemd. Ja, klopt. Nou ja, Hans vuilbrief, die heeft in dat jaar dat hij nu staatssecretaris Mijnbouw is, heeft hij uh, wel, ja, je kunt zeggen, uh, flink aan zijn PR gewerkt, maar hij heeft in elk geval wel iets gedaan wat is aangekomen in Groningen en wordt geapprecieerd in Groningen. Hij is regelmatig in Groningen, zit hij in Loppensum. Daar kunnen mensen langskomen met hun dossiers die al, al jarenlang vastzitten. En mensen hebben wel het gevoel, oké, okay, eindelijk worden onze problemen serieus genomen.
1: Ja, en dat het dan misschien iets minder is als uh, Rutte die weer een keertje langskomt... om heel erg sorry te zeggen.
2: Ja, nou kijk, en die 30 miljard, uh, dat is natuurlijk een beetje een eigen leven gaan leiden. Maar die 30 miljard was dus niet bedoeld voor schadeherstel. En uh, dat was echt bedoeld voor investering in, in, in um, uh, energievoorzieningen... Uh, uh, scholingsprojecten, uh, allerlei andere werkgelegenheidsprojecten. Um, uh, dus ik denk heel veel mensen die met name in dat bevingsgebied zitten... die hebben zoiets van, jongens, ik wil eigenlijk vooral dat mijn problemen nu even snel worden opgelost.
1: Uh, je noemde Paas al. Uh, hij zei er uh, het volgende over als reactie op... Uh de ex excuses van het kabinet.
0: Ik heb geen reden om
2: tevreden te zijn. Ik zie een grote stap van het kabinet... maar die is niet genoeg om een ereschuld in te lossen. Ik denk niet dat je deze ereschuld ingelost krijgt... met wat er nu in deze brief is beloofd. Dus we zijn nog niet
1: uitgepraat, vrees. Ja, is dat inderdaad zo? Zijn ze nog niet uitgepraat? Valt er nog Nou iets ja, staan? er komt
2: natuurlijk nog een Kamerdebat. Uh, en je kunt er gif op innemen dat... in elk geval een groot deel van de Kamer... Uh, vindt dat er meer geld dan Groningen zou moeten... Um, het probleem is wel een klein beetje. Koop je nou ereschuld af door meer geld te beloven? Of uh, koop je ereschuld af door de problemen op te lossen? Ik, ik vind dat zelf altijd een hele lastige. Ik vind het ook namelijk wel heel gemakkelijk om te roepen. Oh, nou weet je, we gooien, we gooien 100 miljard naar Groningen. En dan is onze ereschuld af. Ja, dat is natuurlijk ook
1: niet waar. Is zo'n ereschuld überhaupt.? Op te lossen. Uh,
2: nou ja, volgens mij is de eerderschuld schuld alleen op te lossen. Door nu eindelijk te zorgen dat die huizen uh, uh, veilig zijn in Groningen. Dat, dat lijkt me stap één. En stap 2 is dat je zorgt dat uh, allerlei andere maatschappelijke sociale problemen in, in Groningen worden aangepakt. Zoals die overigens overal in Nederland moeten worden aangepakt. Hè? Want in Limburg, in Zeeland heb je uh, soortgelijke problemen.
1: Nou, ja, dus als ik het goed beluister voorlopig is dit dossier echt nog niet, uh, nog niet afgesloten. Nee, nee, er komt
3: nog een heel pittig Kamerdebat aan. Ja, en er gaan nog kabinetten lang... als die investeringen zo lang doorlopen... gaan nog kabinetten lang uh, geïnvesteerd worden in Groningen.
2: En uh, het vol uh, 2028 hè, zou de versterkingsoperatie klaar moeten zijn. Dat is sowieso al het volgende kabinet. Nou ja, eigenlijk kun je nu al wel aanzien komen. Dat gaan ze niet halen. En waarom gaan ze dat niet halen? Er is een tekort aan bouwvakkers. Er is een tekort aan bouwmateriaal. Uh, we zitten nog steeds met stikstofproblemen... waardoor sommige versterkingsoperaties vertraging oplopen... Dus ook een volgend kabinet gaat hier um, flinke problemen mee krijgen. Ja.
1: Het was vorige week al door jou aangekondigd, uh, Tobias. Deze woensdag zou het Super Wednesday worden: In de right corner, de VVD en het CDA. In de left corner D66 en de ChristenUnie. Fighting over klimaatplannen. The prize and the statue. Who's gonna win the Voyage Nota? Are you ready? It's Super Wednesday! What an intro, Origins! Dickie. ja, Dit past bij een Super Wednesday. Een beetje, een <laughs> beetje sfeertje neerzetten, natuurlijk. Ja, je, je parten nou, wel. Je pakt al uit. Vooraf hebben partijen, eerlijk
2: gezegd, dit sfeertje ook wel een beetje gecreëerd, toch? Ja, zeker. Hier is zo op aangegaan. hoe even voor wie dat
3: heeft gemist dan vorige week? Een Super Wednesday. Ja, het is een geintje. Hè? Maar vanda vandaag uh, is donderdag. Uh, op de woensdag. Uh, te, is... Sorry, vrijdag. Op de woensdag was de ministerraad. Die was naar voren gehaald vanwege Koningsdag. En uh, die woensdag zouden besluiten, uh, zijn er besluiten genomen over zo wel de klimaat, extra klimaatmaatregelen die de overheid moet nemen om de CO2-reductie doelen te halen. En er was de voorjaarsnota. Hè. Dat is zeg maar het jaarlijkse, uh, de jaarlijkse bijstelling van de, van de rijksbegroting. Hè. Zitten we op schema, geven we te veel geld uit. Laatste uh, spoiler, mm -hmm. ja. Uh, dus, en het, het geld naar Groningen, daar moest een besluit over worden genomen. Dus dat zou allemaal samenkomen op die woensdag. Is gebeurd, de besluiten zijn gevallen. Uh, en vandaar die, uh, die passende intro ja. van jou, Rick Bot. Ja,
1: er lag natuurlijk inderdaad wat op tafel. Uh, laten we het eerst hebben over die voorjaarsnota. Um, hij is nog niet officieel uh, uitgedeeld natuurlijk, nee, maar ja, wel het, komt er het, rond de maar... het nodige uitgelekt. Ja. Ja. Um, ja, wat is eruit gekomen? Nou ja,
3: eigenlijk dat de uh, minister van Financiën, in dit geval uh, Sigrid Kaag... na jaren van uh, het strooien met miljarden eigenlijk het roer omgooit. Hè. We gaan bezuinigen. Dat is echt iets wat nou ja, de laatste... Uh, drie jaar eigenlijk niet meer, uh, niet meer is, uh, is gebeurd en dat had hele praktische reden. Nee, je had eerst corona, er moest heel veel geld worden uh, gestoken in het uh, overeind houden van de economie en het overeind houden van mensen en hun, uh, hun huishouden. Uh, en daarna kwam de oorlog in, uh, in Oekraïne die de, die de energieprijzen door het dak uh, dreef en uh, dat moest uh, gerepareerd worden, althans dat, dat vond men allemaal. Uh, Bob Koek, was toen nog, we hebben we het over 2000, hebben we uh, 2001, de, de, de minister van Financiën. En die zei: We hebben diepe zakken en we zijn bereid ze te legen. Hè. We hebben een buffer om uh, ja, al die klappen voor de, voor de burger een beetje te verzachten. Ja, en nu zegt Kaag eigenlijk: ja, de, 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 We kunnen dit niet langer doen. Hè. Als we dit nog verder doen, dan loopt de schuld zo uh, uh, uit de pas. Die gaat, die gaat door de EU-regels heen. En dan zijn we ja, nou ja, nog wel een heel stuk beter dan. Italië en Griekenland enzovoort. Maar dan overtreden we gewoon de EU-begrotingsregels. Hebben we een te groot tekort op onze begroting. En uh, dus heeft ze alle ministeries uh, gezegd... ja, uh, met uitzondering van Defensie overigens, vanwege de oorlog. Maar heeft ze alle ministeries gezegd van... jongens, ga maar kijken waar je op kan beknibbelen.
1: Ja. Um, Kaag zei inderdaad al van... ja, we moeten even wat, wat, wat netter gaan omgaan met onze financiën weer. Uh, Rutte zei er het volgende over tijdens uh, zijn persconferentie.
0: Zonder op de details in te gaan... Is er toch een voorjaarsnota waar lijkt dat toch veel bezuinig moet worden? Deed dat pijn? Ja, omdat we dat niet meer gewend zijn. Dus dat was wel weer even wennen. Ja. ja, inderdaad. En toch lijkt het gelukt zonder al te veel hele erg zware lastenverhogingen voor de burgers. Ja, maar Hoe dit, kan was dat? Lasten <coughs> dit was niet discussie. Het was een uitgaven discussie, omdat het ging over uh, de uitgaven ja, nee, van. Ik de de even. Even.
1: Het ging dus inderdaad over de uitgaven ja. als. als... Nou ja, een gewone man. Daar uh, ja, je, je er veel van merken?
3: Nou ja, als je het even heel simpel. Ja, je gaat er wel iets van merken. Maar als je het even heel simpel wil maken, is dat, is dat in het voorjaar kun je zeg maar twee dingen bes beslissen als kabinet. Eén, gaan we uh, onze schuld op laten lopen of gaan we onze uitgaven matigen. En dan kun je in het najaar bij Prinsdag kan je ook nog kijken naar het verhogen van belastingen. Kaag zal ongetwijfeld in de voorjaarsnota... die straks verschijnt iets zeggen over in het najaar... er zijn ook meer lasten, verzwaringen nodig... om uh, de, de financiën op orde te houden in de toekomst. Maar nu ging het er even over... moeten ministeries gewoon minder uitgeven. Maar dat betekent soms dus ook dat er dingen verdwijnen. En dat gaat onder meer bijvoorbeeld over het stapbudget. Dat zou je niet direct iets zeggen... maar als je werkend bent of werkzoekend bent... en je wilt je bijvoorbeeld laten omscholen... dan waren, waren daar budgetten voor. 200 miljoen uh, zat er in die pot. Uh, de lasten van de burgers zou je dus ook nog kunnen verhogen... Door uh, verergeren door uh, uh, de, het eigen risico bijvoorbeeld te verhogen. Maar daar is niet voor gekozen. Dus er is een, uh, een kaashaaf heet dat dan, langs die ministeries gegaan. En uh, projecten als dat Stadbudget uh, sneuvelt dan wel. En bijvoorbeeld de accijns op benzine, uh, dat hadden ze nog wat langer uh, laag kunnen houden. Maar die gaat ook weer omhoog per 1, uh, 1 juli. Terug naar het oude niveau. Uh, Terug naar het toch? oude ja. niveau groeien weer toe. Dus dan, dat betekent gewoon aan de pomp dat je in januari, dat is nog even weg, maar in januari heb je, ben je echt wel uh, weer uh, een paar duppies meer kwijt. En uh, ja, dat, dat soort dingen ga je dan wel voelen. Maar het is vooralsnog, vooralsnog nu is het redelijk ja, uh, zeg maar de overheid die een eigen vlees snijdt... en nog niet zozeer jij en ik die daar heel veel van merken.
1: Ja, nu, je zei het al, de kaasschaafmethode. Ik, ja. Ja, als, als buitenstaander heb ik ook weinig ophef over bepaalde uh, bezuinigingen... Gehoord. Ja,
3: nou ja, dit was dus aangekondigd als een zwaar gevecht. hè? Uh, uh,
2: daar zat misschien ook wel een klein beetje toneel bij. Nou ja, want dat, dat, die indruk heb ik in elk geval wel. Kijk, vooraf, uh, uh, je maakt er een beetje een grappig introotje van net van, uh, als een soort van bokswedstrijd. Maar partijen deden vooraf wel voorkomen, zoals ze echt heel erg hard uh, voor hun eigen achterban uh, gingen vechten. Terwijl ze er volgens mij vrij makkelijk uit zijn gekomen. Ik bedoel, ik heb inmiddels wat, wat mensen uh, gesproken... Uh, na afloop uh, van de onderhandelingen... die eigenlijk allemaal wel toegaven van... ja, oké, okay, er waren wel een paar dingetjes waar we het over oneens zijn... maar over 90% waren we het eigenlijk vrij snel eens. En datzelfde gold voor klimaat. Hè? Dat was een groot onderdeel wat gelieerd was aan de, aan de voorjaarsnota. Er moesten extra klimaatmaatregelen worden genomen. Dat kost ook geld. Um, daar werd vooraf werd daar, uh, door sommige partijen wel echt gedaan alsof er een hele harde strijd werd gevoerd en uh, dat er hoogoplopende ruzie was. Maar als je dan naar het resultaat kijkt en de snelheid waarmee dat akkoord er uiteindelijk is gekomen, dan. Viel het ook wel weer mee. Het is ook maar net hoe je dat soort dingen uitlegt. Hè. Kijk, als je naar
3: die klimaatmaatregelen eh, kijkt, dan wordt er, is er. In dit geval is er een groslijst gemaakt. Er lag een rapport van. Nou, dit zou je allemaal theoretisch gezien kunnen doen. om die klimaatdoelstellingen uh, uh, te halen. Dan komt daar een waslijst aan, 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 uh, aan maatregelen uit. Hè. En daar zitten bij wijze van spreken bij. Uh, alle fabrieken in Nederland dicht. Helpt. Ja, weet je wel. Dus het is een groslijst waar, waar, waar ook dingen uh, op staan. waar geen enkele partij mee akkoord zou willen. Gaan. Nou, met, die, met die lijst, ja, die gaat dan circuleren uh, uh, bij partijen en die schrikken zich rot, als je bijvoorbeeld bij, bij de VVD. dan waren ze enorm uh, boos dat uh, een van de denkbare maatregelen was de aanschafbelasting op auto's te verdubbelen. Ja, dat, dat vindt de wat ooit de vroem partij was, VVD, natuurlijk helemaal niet leuk. Dus die zijn gaan stijgen. We zeggen, je bent je gek geworden. Dus daar zit een daar, daar zit een oprechte, dit willen we niet bij, maar er zit ook een klein beetje
2: politiek, misschien toch wel een beetje politiek toneel bij. Oh, zo van, nou Klopt, want als je eigenlijk kijkt inderdaad naar um, wat er nou uiteindelijk uit is gekomen. Hè? Er zijn uh, iets van 120 of 150 maatregelen genomen. Ja. Sorry, ik ben het even kwijt. Um, dan blijft er eigenlijk vrij weinig over van dat. Nou ja. IBO-rapport, dat was een dat rapport van die ambtenaren van afgelopen februari. met al die, die voorstellen van wat je zou kunnen doen. om het klimaatdoelen wel te halen. daar blijft eigenlijk vrij weinig van over. En een van de dingen bijvoorbeeld. waar echt iedereen zich kapot van geschrokken was. en wat uiteindelijk ook dus niet eens op tafel heeft gelegen. Uh, als ik uh, de mensen mag geloven uh, die uh, uh, mij hebben bijgepraat. dat was bijvoorbeeld dat uh, ieder, alle huizenbezitters. moesten als zij hun huis verkopen. Uh, dan moest de nieuwe eigenaar binnen twee jaar uh, dat huis aan de meest uh, uh, nieuwe, strenge normen voor um, God, hoe, hoe heet isolatie, dat, isolatie uh, voldoen. Nou ja, dat kan helemaal niet bij nee. heel veel oudere huizen. Dus dat zou betekenen dat een heel groot deel van de woningmarkt ineens enorm in waarde zou. Uh, uh, Kelderen. Nou ja, geen enkele partij heeft dat voornemen... of dat ideetje van die ambtenaren serieus genomen. Maar ja, in de media ging het er wel, natuurlijk wel over. Er werd fus overgemaakt door sommige partijen. Dat gaan we nooit doen. Nou ja, we hadden het, het, is een beetje, het wordt een beetje een rode draad misschien in deze podcast... maar we moeten misschien iets minder focussen op al het negatieve.
1: We gaan even luisteren wat voor maatregelen er allemaal wel in het pakket zitten dan. Een pakket klimaatmaatregelen van maar liefst 28 miljard euro... Het heeft even geduurd, maar het kabinet is het er uiteindelijk toch over eens geworden.
0: Kolen- en gascentrales moeten in 2035 allemaal dicht.
1: De industrie gaat meer betalen voor zijn uitstoot. Goed, dat gaat over de industrie. De huishoudens die gaan minder belasting betalen over de eerste 800 kuub gas die ze verbruiken. Maar juist meer over alles wat daarboven zit. Er komt veel geld voor isolatie- en zonnepanelen in achterstandswijken. En benzine wordt langzaam maar zeker duurder. Elektrisch rijden moet juist veel aantrekkelijker worden. Een heel pakket dat tot stand kwam na lange discussies tussen de regeringspartijen. Welke maatregelen sprongen er voor jou uit? Nou ja, wat er bij mij
2: vooral uitsprong, was alles wat er niet in stond. Hè. Dus dat waar wij uh, wekenlang eigenlijk een beetje bang voor waren gemaakt... door partijen van, oh, dit uh, hangt boven de markt. Hè, dat waren dus uh, uh, al die uh, gehate, omstreden maatregelen uit dat IBO-rapport. Zoals een vleesbelasting, zoals uh, nou ja, verdubbeling van de BPM. Uh, uh, die huizen die uh, bij verkoop uh, meteen moesten worden geïsoleerd. Dat... dat dat zit er dus allemaal niet in. En het klinkt allemaal heel vriendelijk, zoals het er nu zit. Er wordt ook heel veel subsidie tegenaan gegooid. Hè. Uh, dat klimaatfonds daar zit 35 miljard euro aan subsidies in. Daar wordt nu al een hap van 22 miljard uitgehaald. Daar komt nog wat andere dingen bij. Hè. Tot telt dan op tot 28. Maar het klinkt allemaal heel vriendelijk. Tegelijkertijd, hoe je het ook went of keert, het gaat wel pijn doen. Het gaat pijn doen, want hoe... Huizen moeten, maar dat wisten we eigenlijk al. Ze moet, we moeten uiteindelijk van het gas af. En dat met name bij huizen gaat dat heel lastig worden. Want um, niet elk huis is even goed te isoleren. Niet elk huis is uh, makkelijk op een warmtepomp bijvoorbeeld aan te sluiten. Um, daar moet wel echt heel veel aan gebeuren. En daar, dat gaan mensen voelen. Zoals mensen het ook gaan voelen
1: dat we op termijn uh, van benzine afgaan. Ja, ik zat te kijken... Naar de maatregelen die aangekondigd zijn uh, in de klimaatplannen. Maar eentje, eentje die opviel, dat was het, het busje met, uh, met mensen die langs gaat. Uh in de kwetsbare wijken? Ja. ja. Moet ik dan denken uh, dat er iemand met een buspeurschuim... en een uh, rol nou, langs langskomt?
2: Dat dan nog net niet. Uh, uh, maar waar komt het op neer? Er, er, er komt extra uh, subsidie voor subsidie van huizen... met name in kwetsbare wijken. Um, uh, en wat is nou het probleem met subsidies? Dat, dat weten we gewoon uit onderzoeken bij allerlei subsidieregelingen. De overheid zet een pot met subsidie klaar. En die zegt tegen de samenleving... als je een probleem hebt, hè, wij willen je helpen. Alleen wie weet normaal gesproken de weg te vinden naar die pot met geld... dat zijn vaker hoger opgeleide mensen die de regels begrijpen. Uh, die de weg weten naar dit soort regelingen. Dat zijn vaak ook mensen dus die iets meer verdienen. of uh, Het is even heel zwart-wit wat ik nu zeg. Maar die vaak dan ook in wat betere huizen wonen. Terwijl die isolatiemaatregelen uh, met name zo belangrijk zijn... voor slecht geïsoleerde huizen... waar dus vaker mensen wonen met lagere inkomens... die dus ook vaker lager opgeleid zijn. Of uh, uh, niet hoger. Ja, ik probeer een ander woord te vinden voor lager praktisch. opgeleid. Praktisch opgeleid, moeten we tegenwoordig zeggen. Uh, en dus ook vaak die weg naar die subsidies niet weten te vinden. En dat is wel echt een probleem. Dus wat heeft het kabinet... Nu toegezegd, wat wij gaan doen... wij gaan in, in die wijken... waar dus relatief meer mensen uh, wonen... Uh, in slechte huizen uh, helpen... om de weg te vinden naar die subsidies. Dus dan komen er dus inderdaad teams langs... en die gaan uh, uh, met... Nou, bijvoorbeeld uh, 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 bewoners van een blok om tafel zitten van goh, wat kan er op worden opgeknapt aan jullie huizen en hoe kunnen we jullie daarbij helpen en uh, uh, hoe kun je die subsidie aanvragen?
1: Nu hebben we de afgelopen tijd hebben we een, een redelijk dramatische verkiezing gehad. We hebben de voorjaarsnoten gehad, we hebben de klimaatplannen gehad. Het waren toch wel een hele hoop hete hangijzers voor de coalitie. Um, ja, kunnen ze nu opgelucht ademhalen?
3: Nou, de afdronk van deze week is denk ik wel... Kijk, als je even die drie, die drie thema's die door elkaar heen liepen... want je had die klimaatdiscussie op hetzelfde moment als de voorjaarsnota... en op hetzelfde moment was, er, was de discussie Groningen. Er is eigenlijk gewoon ouderwets gepolderd. Ik bedoel, als het om klimaat gaat, de, de, de looplijnen stonden al wel zo'n beetje. Er is pijn voor de een en pijn voor de ander. Uh, er, is, uh, er zijn pijnlijke maatregelen uitgehaald. Hè. Dat is eigenlijk gewoon een beetje een, een klassieke polderachtige oplossing geworden. De voorjaarsnota is eigenlijk, ja jongens, we moeten wel bezuinigen, want anders voldoen we niet aan de EU-regels. En we hebben afgesproken dat we dat wel gaan voldoen. Dat was al bij het regeerakkoord afgesproken. Dus daar is ook een vrij logische uitweg uitgekomen. En Groningen, nou, er werd gevraagd op meer geld. Nou, er werd door Groningen om nog meer geld gevraagd, maar ja, eigenlijk is daar ook weer een beetje de middle of the road gekozen. Hè? Dus als, uh, uh, ik kan me voorstellen dat uh, het kabinet terugblikkend. Uh, de, de komende zaterdag is bij een kopje koffie en een uh, overgebleven tompoes. Dat, dat ze dan denken van, nou ja, we zijn er toch wel weer uitgekomen. Ja, het zegt misschien niet zoveel over de bestendigheid van het kabinet. maar op dit moment, ja, het is wel weer gelukt.
1: Ja, is dan ook voor, voor voorlopig de. zijn alle dossiers afgesloten en kunnen ze rustig verder?
3: Nou, voor nu, maar er komt wel een enorme... Er is uh, even een
2: weekje pauze, ja, laat ik het zo zeggen. er rolt wel
3: een kei van de helling uh, richting het kabinet en, uh, en, uh, en dat is asiel. Er komt, uh, er is nog steeds op de achtergrond sluimert er een, een fundamentele discussie binnen het kabinet namelijk, hoe gaan we de, uh, de instroom, de hoge instroom van asielzoekers uh, dit, dit jaar en de komende jaren uh, aankunnen dan wel beteugelen. Nou, dit, dit, dat aankunnen, dat is deze 66 ChristenUnie, die willen vooral hoe kunnen we dat fatsoenlijk regelen? En uh, beteugelen, dat is CDA en VVD... die echt willen dat die instroom omlaag gaat. En dat is een fundamenteel... Uh, 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 ander uitgangspunt... waarmee ze dadelijk aan de onderhandelingstafel gaan zitten. En, en die
2: discussie... die komt nu rap op het, uh, op het kabinet af. En daar denken ze echt... Uh, gewoon nou. principieel heel anders over. En dan... Om met mij... Ja, we moeten altijd een beetje... Ik zei net, we moeten niet te negatief zijn. Nee. Uh, maar er komt nog een kei aan. En die is aangekondigd, notabene, uh, door uh, Wolke Hoekstra. Hij heeft aangekondigd nog voor de zomer een kei van de helling af te ja. duwen uh, over stikstof. Want hij wil herhondenhandelen over deze, dit onderdeel uit de regeringskoord. Dus nou, uh, dit kabinet is zeker nog niet uit de gevarenzone. Maar ik denk wel inderdaad dat ze... Uh, ze hebben het nu dus even een weekje vakantie met z'n allen dat ze iets geruster de vakantie in zijn gegaan... dan ze misschien een paar weken geleden
1: nog dachten. Tot zover deze aflevering. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan via Spotify of Apple Podcast. Volgende week, dan zijn we er weer. Tot dan. Een goede
3: spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
0: Onze hack expert Martijn Aslander... geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt.